0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odentia Business School. Je suis Juliette Martiarena, étudiante de la majeure entrepreneuriat à Odentia, et j'ai le plaisir d'accueillir Sami Adjal, cofondateur de Mission Prépa, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations lors de leurs premières années d'existence. Samir Adjal, pouvez-vous brièvement nous présenter, vous présenter et nous présenter votre entreprise?
1: Oui, alors euh, je m'appelle Samir Radjal, j'ai cofondé Mission Prépa euh, il y a maintenant deux ans, qui est une entreprise euh, de l'enseignement supérieur privé, euh, dont l'objectif et le principe est de, est de former les étudiants de classe préparatoire euh, pour faire en sorte qu'ils qu rejoignent les meilleures écoles de commerce en France. Euh, avec une, une distinction quand même fondamentale avec les autres établissements du, du, du secteur. C'est d'abord que l'intégralité des cours qui sont dispensés sont faits par des étudiants ayant, ayant passé les concours prépa. Et donc, euh, justement, on croit beaucoup par l'apprentissage par les pairs. Donc, on n'a aucun euh, professeur agrégé, mais c'est vraiment par les étudiants, pour les étudiants. Et la deuxième chose, c'est que euh, nos offres sont 100% en ligne. Donc, on vient aussi... Euh, changer un petit peu le monde de l'enseignement par une formation qui est en ligne, par des étudiants qui ont passé les concours. Voilà, pour expliquer brièvement ce qu'on fait.
0: Très bien. Euh, première petite question, est-ce que vous pourriez nous préciser le contexte dans lequel vous avez démarré votre activité et rencontrer aujourd'hui de la croissance Alors
1: oui, euh, la particularité de, de, de l'entreprise, c'est que euh, moi, je suis euh, encore et toujours... Euh, euh, étudiant, j'ai pas encore terminé euh, totalement mes études, euh, donc en fait l'entreprise s'est créée et, et je l'ai justement cofondée euh, dans un contexte où euh, bah, je devais enchaîner entre les cours euh, et le travail à côté sur sur l'entreprise. Donc évidemment le processus de croissance a été peut-être un peu plus long à cause du fait que j'étais pas en temps plein euh, mmh. et que finalement je le suis toujours pas en réalité. Euh, voilà. Alors après le le contexte lui-même, euh, on a eu de la chance parce que bon, euh, on est tombé. Euh, enfin, l'activité a vraiment pris au moment de la crise de la Covid, mm -hmm. euh, qui est un phénomène totalement exogène, extérieur, mais qui finalement nous a aidé aussi. Euh, voilà, mais, mais le contexte en lui-même, c'était euh, un petit peu archaïque au début parce que même pour l'organisation, c'était compliqué de fonctionner, de d'alterner entre cours et, et, et entreprises. En fait.
0: D'accord. Et au niveau de ce que vous constatiez euh, sur le marché à ce moment-là, la, la concurrence, euh, tous ces facteurs, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire que c'était euh, le bon moment et que vous aviez une place à prendre euh, dans ce secteur-là
1: alors moi j'ai pour, pour un petit peu de pour remettre dans le contexte j'ai commencé chez la concurrence c'est-à-dire qu'en sortie de classe préparatoire euh, je suis allé dans des structures qui proposaient alors pas la même chose mais qui globalement faisaient référence dans le secteur des prépas euh, et donc en fait j'ai euh, j'ai un peu travaillé avec eux, je connaissais bien les, du coup la concurrence, si on peut dire ça comme ça, euh, parce que j'y ai travaillé. Mmh. Et, euh, et ensuite, j'ai eu l'idée de créer la structure parce que évidemment, il y avait très peu d'acteurs et en plus, sur, enfin, euh, c'était totalement novateur et on est encore aujourd'hui euh, dans un marché qui est totalement nouveau. Donc, euh, je trouvais, je trouvais que c'était le bon moment et en plus, euh, voilà, c'était, c'était un peu euh, un projet moi qui me, qui m'amusait. Mmh. Euh, au-delà de, euh, de simplement des, 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 des considérations économiques ou financières. Mais vraiment, je, je, je m'amusais beaucoup en fait en faisant ça. Donc, euh, donc voilà.
0: D'accord, très clair. Euh, Qu'est-ce qui caractérise la croissance de votre entreprise Quels qu sont finalement euh, les indicateurs que vous regardez en termes de, peut du chiffre d'affaires, du nombre de clients euh, Voilà, Comment vous structurez mmh. votre pensée
1: euh, alors oui, c'est intéressant parce que nous, du coup, on était une, une entreprise... Euh Très petite quand on l'a quand on l'a créé. Moi j'étais tout seul au départ. Euh, ensuite j'ai eu l'idée de, de de m'associer parce qu'évidemment je je pour la la tâche de travail c'était impossible de faire ça tout seul. Mmh. Euh, et donc ensuite ça a été un premier pas parce que être deux sur un projet c'est ça a vraiment amélioré euh, euh, nos chiffres aussi et nos et nos et nos KPIs comme on dit. Mmh. Mais euh, mais j'y reviendrai. Et ensuite on s'est entouré de de beaucoup de personnes. Aujourd'hui on est presque 23. Euh, collaborateurs de près ou de loin avec nous et donc euh, la croissance c'est euh, le mouvement de croissance euh, la, la conséquence en a été euh, euh, l'augmentation des effectifs. Donc euh, c'est c'est plutôt une conséquence qu'un indicateur mais je dirais oui. que d'abord les 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 indicateurs clés qu'on suit c'est euh, évidemment les entrées donc euh, le chiffre d'affaires en lui-même euh, mais mais souvent dans le dans l'e-commerce euh, ou en tout cas dans la formation dans la formation euh, euh, à distance, on a, euh, on a assez peu de coûts, en réalité assez peu de charges, mm -hmm. donc, euh, donc les entrées, et le chiffre d'affaires et les bénéfices sont assez, euh, sont assez proches en réalité, donc ça on a de la chance. Donc on a pu déjà commencer et, et créer la structure sans fonds, euh, ce qui est un peu différent par rapport à d'autres structures qui oui. ont besoin de lever ou qui ont besoin de crédit, etc. Donc nous on avait déjà cet avantage que nous on s'est autofinancé grâce au, à nos entrées en fait qui finalement ont été assez rapides euh, peut-être par chance du début temps mais au début on a mmh. on a eu une avance de, de cash qui nous a permis ensuite de développer notre offre de, de s'élargir à de nouveaux projets etc donc je dirais que que la croissance s'est faite en s'entourant, donc par les personnes qui nous ont rejoints, mais aussi par l'offre qu'on a pu qu'on a pu développer. Euh, donc je dirais pas que le nombre de personnes chez nous euh, implique, euh, enfin montre euh, ou prouve qu'on est qu'on est en train de croître, euh, parce qu'en réalité, nous euh, euh, voilà, encore une fois, les, les, les indicateurs clés, c'est quand même euh, le, les bénéfices, donc les entrées de manière assez simple, euh, mais aussi le nombre de clients, euh, mmh. le panier moyen, ça c'est des indicateurs qu'on mmh. suit beaucoup. C'est-à-dire euh, globalement quand une personne rentre, euh, est-ce que bon, notre offre s'est développée, donc euh, combien est-ce qu'un client achète euh, de, euh, de nos produits, de nos services, de nos offres de formation? Euh, est-ce qu'il est satisfait? Euh, le, le taux aussi de burn, enfin de globalement de combien est-ce que euh, enfin, le taux de rétention des clients, si vous voulez euh, mmh. Donc par exemple euh, un client va rentrer euh, bon bah combien de temps il va rester avec nous si on a des offres d'abonnement combien de temps il va euh, s'abonner pourquoi est-ce qu'il a arrêté pourquoi est-ce qu'il a résilié son abonnement etc donc il y a il euh, voilà des indicateurs clés comme ça qui euh, qui montrent qu'on croit parce qu'en réalité c'est pas uniquement des chiffres d'entrée c'est euh, du long terme si un client est satisfait bon bah il va euh, sur sa durée de vie euh, on va avoir des on va avoir en fait euh, plein d'externalités positives qui vont euh, bon, en fait parce que ça marche beaucoup par le bouche à oreille donc euh, oui. notre indicateur c'est quand même la satisfaction client quoi on est très très centré
0: sur eux d'accord et euh, et aujourd'hui finalement à l'instant T euh, quels sont vos objectifs euh, que ce soit à court moyen ou ou long terme en termes de croissance
1: euh, alors en termes de croissance c'est vrai que bon du coup la première année c'était un peu une année test euh, euh, on a réussi à faire x3 euh, mmh. par rapport à, à l'année dernière, euh, cette année. Et donc, notre objectif, déjà, pour... Alors, nous, notre année se termine en juin, parce qu'on est dans l'enseignement supérieur privé. Euh, donc, euh, donc d'ici juin, en fait, l'objectif pour cette année, c'est justement de faire trois fois mieux que l'année dernière. Et euh, et donc, pour ça, on a fait... Euh, on a mis en place plein de choses. D'abord, on a élargi notre offre en créant des vraies offres de formation à des tarifs un peu plus élevé, mais pour une euh, qui, qui, enfin pour pour une offre, une prestation encore plus importante. Euh, et, et ensuite, on s'entourait encore plus de, de, de beaucoup de monde euh, de la même façon. Euh, donc voilà, notre, notre stratégie de croissance déjà s'établit euh, sur trois ans. Euh, pour l'instant, on est trop jeune pour euh, avoir une stratégie euh, à plus long terme, mmh. pour être très très honnête. Euh, donc cette année déjà, si on arrive, on atteint nos, nos objectifs, ça nous permettra de nous donner euh, euh, nous donner confiance pour envisager des investissements euh, d'ici l'année prochaine parce que pour l'instant comme je vous l'ai dit on a vraiment euh, on avait vraiment cru grâce en s'auto-finançant mais peut-être que la, que, que l'étape supérieure c'est euh, d'utiliser de, des leviers donc soit des subventions euh, euh, auprès de, de partenaires, la BPI etc mmh. ou soit euh, directement des, des prêts ou des emprunts pour, euh, pour financer d'autres projets qu'on a euh, en tête.
0: D'accord. Et, euh, et si on revient un petit peu euh, sur euh, l'histoire de votre croissance et de, de cette euh, performance que vous avez effectuée en un an, euh, vous diriez que euh, quels événements principaux ont influé sur euh, cette trajectoire de croissance Quelles quelle décisions, quels virages ont permis euh, de, de s'accroître et de changer de, de dimension
1: euh, Alors je dirais que la décision déjà c'est de plus tout faire tout seul, mais de s'entourer. C'est un peu compliqué quand on commence une entreprise, surtout quand on est passionné par ça et qu'on veut le faire tout seul, de donner des responsabilités à autrui ou alors simplement de se dire on va faire un projet à plusieurs. Donc déjà de déléguer, ça a permis de soulager très fortement l'activité et de faire confiance aux autres. C'est ça qui a d'abord donné l'impulsion de départ. Euh, sur la première année. Ensuite, on s'est rendu compte que euh, là où on était vraiment focalisé sur les entrées de cash, euh, on avait une autre perspective, on devait construire l'offre avec euh, les clients. Donc ça, à partir du moment, on a compris que l'offre, en fait, on devait, la un peu un peu comme dans le secteur informatique, en réalité, euh, où euh, généralement, on construit l'offre avec les clients, là, on a fonctionné de la même façon. Au moment où on s'est dit, ok, pour, pour qu'on arrive à croître, il faut que les, les clients, donc en l'occurrence les, les étudiants, soient satisfaits et donc ils atteignent leur objectif. Qui est de rejoindre les meilleures écoles de commerce. Euh, on s'est dit bon bah on va créer l'offre par rapport à ce que euh, à ce que eux veulent et créer quelque chose de totalement flexible. Donc euh, donc on a bah, concrètement ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des clients qui étaient vraiment très très satisfaits. On leur a demandé pourquoi euh, et on s'est vraiment intéressé à eux. Mmh. Et on, à chaque à chaque fois qu'on a eu des interactions du coup et toutes les, dans tout ce qu'on a lancé par la suite, on s'est dit bah la priorité c'est que on arrive à cette satisfaction là. Parce qu'en réalité euh, en réalité, c'est quand même le nerf de la guerre. Euh, donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que à partir des 7 huit premiers mois de lancement, en, en réalité, on avait assez peu d'impact sur les réseaux sociaux. Euh, pourtant, c est, c est, les nouveaux canaux, notamment Instagram, euh, Facebook euh, ou, ou YouTube, nous ont permis de toucher, enfin euh, d'élargir totalement notre audience. Donc notre entrée, euh, tous nos prospects. À partir de ouais de la première année et demie, ça venait quasiment que des réseaux sociaux. Euh, donc ça a été un, un vrai succès parce que du coup, euh, le, on a causé la cache se faire connaître. Quoi. Euh, donc une fois qu'on qu 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 a justement commencé par des produits de qualité et ensuite qu'on a qu'on a su se faire connaître, euh, c'était plus facile parce que du coup, euh, évidemment quand un élève d'une classe dans une prépa en France euh, prend euh, voilà qui travaille avec nous bah il en est satisfait et ensuite il le partage etc et donc comme ça on a réussi à avoir euh, de super résultats euh, par la suite euh, maintenant euh, autre autre chose parce que je vois je vois du coup une troisième euh, troisième chose euh, c'est aussi sur la tarification au début on avait un peu peur de se dire euh, de, de, de mettre des prix qui soient plutôt euh, plutôt élevés mmh. euh, quand, bien, quand bien même ce qu'on faisait c'était très très euh, euh, bah, finalement profitable pour les étudiants mmh. euh, à partir du moment où on s'est dit bon bah ok on a de super statistiques euh, près de 80% de nos élèves atteignent le top 6 etc euh, bon bah à partir de ce moment là euh, on s'est dit bon bah en, en réalité on devrait, on devrait avoir un, des tarifs qui correspondent plus à notre offre et mmh. en réalité en faisant ça on a remarqué que bah, la demande était plus importante.
0: Oui, voilà. Parce que ça, ça souligne la légitimité de, de l'offre que vous proposez.
1: C'est ça, exactement. Et en plus, mine de rien, euh, avoir une proposition de valeur qui est énorme et qui derrière a un prix faible, ça décourage peut-être certains mmh. aussi, euh, même si ça paraît contre-intuitif, de se dire bah, je vais payer ou je vais, ou je vais être plus je vais payer parce que c'est cher ou je vais acheter parce oui. que c'est plus cher. Euh, voilà.
0: Donc euh, c'est intéressant parce qu'on voit que vous avez joué quand même sur plusieurs terrains. J'imagine que ça a dû être un investissement en termes de temps conséquent, cette activité de collecte des retours, d'animation de, des réseaux sociaux. Et je me demandais, vous en tant que, que fondateur, est-ce que finalement vous avez pris part euh, en particulier à certaines de ces activités pour euh, pour booster cette croissance. Voilà, Quel a été votre rôle euh, à vous en tant que fondateur là-dedans mmh.
1: Alors aux origines bah évidemment euh, on a un peu couteau suisse, c'est-à-dire qu'on fait mmh. un peu tout. Euh, donc on s'occupe du juridique, qu'on s'occupe de, de la croissance parce que c'est quand même le nerf de la guerre. On s'occupe euh, de l'offre qui est proposée, etc. Une fois que l'offre est diversifiée, c'est-à-dire qu'on a trouvé des partenaires pour euh, euh, pour eux faire les cours en fait concrètement parce que quand quand je parle de diversification c'est simplement de se dire bon bah il y a il y a des profs excellents en maths par exemple ou des profs excellents en, en anglais euh, bah, on va on va s'appuyer sur leur expertise eux vont faire cours ils correspondent à l'ADN de l'entreprise on va les recruter etc donc euh, donc déjà dans cette dans dans le recrutement j'ai joué un grand rôle et jusqu'à maintenant c'est-à-dire que je euh, dans les personnes qu'on prend chez nous euh, mmh. ça passe par moi euh, oui. Parce que j'ai besoin de m'assurer aussi que, que justement ça corresponde à l'idée qu'on se fait de, de la formation. Au-delà du fait que, enfin, au-delà du CV évidemment, aujourd'hui il euh, y a beaucoup beaucoup d'élèves qui passent par les meilleures écoles de commerce, HEC, ESSEC, etc., mais qui finalement dans la, oui. quand ils délivrent un cours, c'est pas à la hauteur de ce qu'on attend. Oui. Euh, donc, donc voilà, moi je donc déjà dans la dans la croissance c'est d'abord le recrutement, donc j'ai eu et j'ai encore un rôle important sur sur le recrutement. Ensuite, euh, sur les réseaux sociaux, euh, parce que c'est quand même le cœur le de notre activité. Moi, j'ai joué, enfin, j'ai eu la chance de, de maîtriser un peu tous ces outils-là. Mm -hmm. Donc, créer un site Internet, euh, nourrir des réseaux sociaux, euh, euh, les politiques de SEO, par exemple, d'optimisation. Euh, SEO, SIA, c'est globalement tout ce qui est euh, euh, mots-clés, euh, mots-clés okay. Google et, et savoir euh, optimiser les recherches Google pour faire en sorte qu'en réalité, on nous trouve quoi. Euh, donc, tout ça, j'avais un peu une expertise dessus parce que je m'y intéressais. Euh, donc, ça, j'ai encore un, un rôle dessus. Ensuite, concernant les réseaux sociaux, à partir du moment où je me suis rendu compte qu'on pouvait tout automatiser, c'est-à-dire que, par exemple, sur Instagram, pour vous donner un exemple très concret, mm -hmm. euh, au début, c'était un peu à la main, quoi. On faisait les posts tous les jours, etc. Une fois qu'on a trouvé le la façon d'automatiser les posts, c'est-à-dire... Euh, de se dire bon bah pendant une journée on va on va faire plein de postes oui. et euh, comme ça on est tranquille sur trois mois les postes vont être euh, postés tous les jours euh, à 18h45 bon oui. bah déjà ça a libéré du temps euh, voilà donc euh, disons que moi aujourd'hui mon rôle a un peu changé euh, je prends part avec mon cofondateur qui est euh, aussi un rôle très important euh, dans la croissance on a on est surtout là pour euh, euh, un peu chapeauter l'équipe, mmh. euh, donner une orientation stratégique et euh, lancer dans les moments clés, euh, lancer lancer une dynamique pour euh, quand on ouvre par exemple des nouvelles classes ou euh, euh, voilà donc utiliser les réseaux sociaux, utiliser tous les moyens possibles pour pour accélérer la croissance. Donc on a toujours un rôle clé euh, dans, dans la croissance que ce soit dans le recrutement encore une fois euh, dans la stratégie euh, d'acquisition client avec euh, les réseaux sociaux l'informatique parce qu'encore une fois moi je je gère un peu cette partie là et euh, et au quotidien dans la gestion des clients euh, c'est nous quand même qui restons les interlocuteurs privilégiés de nos de nos de nos élèves voilà
0: d'accord et euh, et je me demandais donc euh, quand vous avez euh constater euh, ces beaux résultats que vous arriviez à, à fidéliser euh, de plus en plus à, à recruter euh, des élèves est-ce que quand vous avez constaté euh, cette croissance ça a été quelque chose qui a été facile à prendre en main vous vous êtes dit euh, on, on sait que maintenant quels horizons on peut se donner ou est-ce que c'était quelque chose de, de plus surprenant et de difficile et, et d'un peu gros au début à, à gérer
1: Ouais, alors disons que déjà, c'est pas gagné, c'est-à-dire que toujours aujourd'hui, on se pose tout, tout le temps cette, ces questions-là, euh, de se dire, est-ce que c'est une croissance suffisante, quels, quels sont les objectifs qu'on doit se fixer, ou euh, est-ce que cette croissance nous permet ensuite de voir euh, un avenir meilleur, ou de nous reposer En réalité, on est toujours dedans, on travaille encore beaucoup, beaucoup, et on n'a pas du tout... Euh, en fait, on n'est pas on n'est pas allé euh, là où on voudrait, on n'y est pas encore, et c'est... Heureusement, j'ai envie de dire, mais, euh, mais disons que déjà la croissance, le fait de croître, ça donne une bonne indication sur les potentialités du, du projet. On était convaincu déjà qu'il y avait quelque chose parce que euh, on a des concurrents qui font de très très bons résultats, euh, euh, quelques millions d'euros de chiffre d'affaires par an, etc. Donc déjà c'était des indicateurs plutôt positifs. Maintenant c'est des Ouais, C'était des, des personnes qui étaient là depuis 15 ans et qui en fait euh, faisaient quelque chose qui était un peu différent de ce qu'on fait nous. Euh, donc une fois qu'on a constaté que notre patte marchait c'est-à-dire que bah, quand même on a révolutionné enfin révolutionné, on a changé pas mal de choses, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on n'est plus sur des cours physiques on est sur des cours en ligne, qu'on n'est plus sur des cours par des profs, on est sur des cours par des anciens élèves. Donc une fois qu'on a vu que ça fonctionnait euh, oui ça nous a donné confiance, ça nous a motivé et ça nous a poussé à trouver encore des solutions pour augmenter toujours ces chiffres parce que c'est un peu ce qui nous ce qui nous motive
0: mmh.
1: même si on adore ce qu'on fait on adore voir progresser les élèves euh, bah si on veut construire une une entreprise en réalité c'est quand même l'objectif donc mmh. euh, donc c'est quand même c'est toujours un enjeu parce que en fait euh, comme je vous l'ai dit je vais bientôt être, être diplômé ce sera quand même le dilemme de se dire est-ce que finalement euh, ça va me permettre euh, à moi mon associé aux équipes de vivre et est-ce que on envisage la, cro la, la une croissance telle que eh ben j'ai envie de faire ça aussi moi-même personnellement de de, mes, de ma vie en fait oui. parce que quand on s'engage dans une entreprise on, il faut se dire qu'on peut s'engager pendant 10 ans oui. euh, surtout quand on, on la fonde donc euh, donc c'est aussi euh, la, la croissance le niveau de croissance qu'on aura en fin d'année va jouer aussi sur euh, sur le futur aussi bien de, sûr parce que l'activité
0: d'accord et, euh, et donc, toujours par rapport à, à ces évolutions, à cette croissance, on parlait, euh, par exemple, de la BPI tout à l'heure. Est-ce que vous sentez que euh, vos interlocuteurs ont changé euh, en fonction de ce niveau de développement qui a, qui a lui, évolué Donc, des, dans, des interlocuteurs dans le milieu financier, là, comme on l'évoquait, ou, ou bien dans le secteur euh
1: oui, oui, tout à fait. Euh, plus on plus on grossit, plus euh, on a affaire à déjà en interne des, des, euh, des problématiques différentes. Donc euh, bon bah comme, comme on a des prestataires, des nouveaux prestataires, en l'occurrence des nouveaux profs, euh, on va devoir les mettre sous contrat, donc on aura besoin d'une assistance juridique. Donc euh, bah, au début quand on est tout seul, bah, on n'a pas besoin de cette assistance juridique, mais ensuite ça devient indispensable, donc on a besoin d'un cabinet. Euh, de la même façon pour la gestion de la trésorerie et euh, notamment si on a une croissance quand même qui 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 est de plus en plus importante bon bah les les, les personnes commencent à s'intéresser aussi à nous euh, commencent à nous pro proposer des services différents euh, on a l'occasion d'échanger avec d'autres entrepreneurs qui nous conseillent pour euh, par exemple euh, aller dans des euh, aller dans des meetings de voir d'autres personnes mm. et euh, et in fine et par rapport à, à toutes les euh, les problématiques de financement euh, bah, on a été rapproché on s'est rapproché aussi de, de cabinets spécialisés euh, là-dessus. Donc les interlocuteurs évidemment ont changé mmh. euh, en fonction de la taille. Euh, et donc là, on travaille par exemple avec un cabinet qui euh, qui nous qui nous suivait pour voir si par rapport à nos objectifs, nos ambitions, euh, on peut avoir ou non des financements euh, qui peuvent venir sous forme de subvention ou de prêts ou, ou autre. Voilà. Okay. Donc évidemment les interlocuteurs changent et encore et, et de la même façon que aujourd'hui, on se rapproche par exemple. à c'est dans le cadre d'Odensia donc c'est génial mm -hmm. euh, bon bah on a été euh, on s'est rapproché aussi de structures d'institutions mm -hmm. fortes comme des écoles des grandes écoles comme Odensia qui se sont intéressées aussi à ce qu'on fait et, et on échange avec les directions de certaines écoles euh, pour voir ce qu'on peut ce qu'on peut ce qu'on peut faire et, et dresser de nouveaux partenariats donc ça c'est évidemment ça c'est c'est dû au fait que notre audience grossit, euh, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le milieu, etc. Donc, euh, c'est un lien direct avec la croissance. Oui.
0: D'accord. Très clair. Et, euh, et notre entretien va bientôt toucher à sa fin, donc je vais passer à, à deux petites questions de conclusion. Super. Euh, au regard de vos différentes réponses, euh, qu'est-ce que pour vous pratiquer la croissance lorsqu'on fonde une entreprise Et finalement, si vous aviez des, des conseils à, à donner à des entrepreneurs euh, en herbe, que, quels seraient-ils pour une bonne pratique de la croissance qui serait une croissance durable et pérenne finalement
1: J'aime bien le mot pratique de la croissance parce que c'est très dans la vague anglo-saxonne de se dire euh, déjà la croissance c'est pas acquis il faut la pratiquer, il faut la travailler. Euh, donc, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en croissance, mais demain, on peut ne pas l'être. Donc, il faut toujours déjà se remettre en question et savoir se dire, OK, bon, bah, la croissance, c'est mon indicateur clé. Et ça, c'est le cas dans toutes les entreprises. Donc, on doit avoir quand même ce suivi de voilà, où est-ce qu'on en est, surtout quand on parle dans le monde des startups, parce que la croissance, c'est un déterminant important si on veut lever des fonds, etc. Euh, même si nous, on est en autofinancement, c'était quand même un objectif. Euh, ensuite, pour moi, euh, oui, avoir une croissance Saine, c'est avoir une croissance qui dure, donc euh, la, la mesure de ça c'est de d'avoir de, aussi euh, plein d'indicateurs qui soient positifs une satisfaction client, une euh, des fondations bonnes, c'est-à-dire qu'on n'est pas qu'on soit pas endetté et que notre nos flux de trésorerie soient ok. Euh, voilà donc à partir du moment où encore une fois on a bien travaillé son business model et qu'on qu'on qu voit que bah, finalement ça fonctionne, euh, on doit à chaque fois remettre, se remettre en question pour se dire ok comment je peux faire x fois 3 x fois 4 x oui. 5 et jamais se dire euh, bon bah c'est acquis, je vais avoir un mouvement de croissance linéaire etc. Donc euh, donc c'est un peu ce que j'entends par pratiquer la croissance et c'est c'est important pour moi de, de le redire. Euh, il faut toujours être dans un état d'esprit où on se dit la croissance c'est c'est pas encore acquis. C'est pas parce que j'ai fait ça que je le referai l'année prochaine. Et il faut toujours avoir une, essayer dans sa tête au moins d'avoir une dynamique euh, positive et que la croissance elle-même soit, soit soit positive. Parce que être en croissance c'est bien, on a progressé par rapport à l'année dernière. Mais de combien est-ce qu'on a progressé Donc quand on envisage la croissance positive, bon bah là on est on est déjà on est déjà plutôt positif enfin c'est pas c'est pas de l'optimisme non plus c'est-à-dire qu'il faut pas non plus dire je vais je vais faire fois 10 l'année prochaine voilà il faut concrètement se dire bon bah je vais mettre je vais mettre en place les choses qui vont me permettre d'arriver à cette croissance là euh, ensuite pour les conseils moi, le, le, le premier conseil que j'aurais c'est de se dire une fois qu'on a trouvé quelque chose qui nous donne envie parce que évidemment, il faut être passionné il faut avoir dans les tripes ce qu'on fait et il faut être prêt encore une fois à travailler pendant sur, sur votre projet pendant 10 ans ou plus mm -hmm. euh, c'est un peu l'indicateur c'est si euh, votre projet vous motive pas au point de se dire je vais peut-être passer mes 10 prochaines années à faire ça euh, bah, ça, ça sert pas à grand chose mm -hmm. de se lancer parce que le principal c'est quand même d'aimer euh, alors je dis pas qu'il y a il y a plein de tâches administratives, etc., qu'on n'aime pas faire au quotidien. Par contre, euh, le fait de voir, et de voir par exemple dans mon cas progresser les élèves, de voir qu'ils sont contents, d'avoir des interactions avec eux, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Et je sais que c'est quelque chose qui me motivera pour euh, parce que j'ai l'impression d'avoir un rôle social. Donc moi, c'est c'est la raison un peu d'être aussi de, de l'entreprise. Donc il faut pas se créer une boîte uniquement pour se dire bon bah je vais être tranquille, etc. Mais il faut se dire qu'est-ce qui qu'est-ce que j'aime euh, et ensuite répondre au pro, à un problème. Une fois qu'on le fait, bon bah le seul conseil c'est de se lancer, faire des erreurs, euh, parce que parce que c'est c'est trop réfléchir. Euh, des fois c'est c'est mauvais et, et le meilleur moyen de enfin, le meilleur moment pour lancer votre boîte c'était c'était hier. Et le mmh. deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui quoi. Euh, mmh. Faut donc voilà c'est c'est le seul conseil que j'aurais.
0: D'accord, merci Samir pour ce très joli mot de la fin et pour avoir répondu à toutes nos questions.
1: Eh bah de rien, merci.
0: Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.audentia.com À bientôt